0: És la una del migdia. Altafulla
1: Ràdio, serveis informatius. Les obres de reparació del passeig marítim del Defulla podrien acabar aquesta setmana. Els treballs per reforçar l'escullera i la reparació del ferm de botigues de mar avancen a bon ritme. Si tot va bé, només faltarà col·locar una brana i refer els accessos a la platja. L'Ajuntament d'Altafulla celebra que el govern ultimi la posada en marxa de la distribució gratuïta de productes menstruals reutilitzables. El mandat passat, la vila va ser pionera en el repartiment sense cap cos d'aquest tipus d'articles d'higiene íntima femenina. El Callà acollirà una jornada sobre la transició ecosocial al Tarragonès el 25 de febrer. Constarà de la visualització del documental Alternatives, construint futurs possibles i de la presentació d'un projecte de cohabitatge. Torre de Marra qualifica d'espectacular el Carnaval d'enguany a la població. Aquest vespre posarà el punt i final a la celebració amb l'enterrament de la sardina a partir de les 7 des de l'Avinguda Pompeu Fabra. L'Arts Serveis convoca el tercer concurs de projectes socials per gent gran adreçat a estudiants de la universitat. L'objectiu és que els alumnes posin en pràctica els coneixements adquirits i busquin aliances entre el món acadèmic i professional. Centenars de tractors bloquegen el port de Tarragona aquest dimarts. Les reivindicacions liderades per Unió de Pagesos se centren en la competència deslleial dels productes i la defensa del model europeu en frontera. L'Audiència de Tarragona condemna un home a dos anys i un mes de presó per una agressió homòfoba. Els fets es remunten al novembre de 2019 i en la vista celebrada aquest dilluns les parts han arribat a una conformitat i acordat la pena. Els Mossos d'Esquadra obren una investigació per l'accident de Portaventura. Dos dels 14 ferits continuen en estat crític i la resta ja han rebut l'alta. <fixi> Les trucades per emergències al telèfon 112 de Catalunya van augmentar el 2023 gairebé un 4% respecte al 2022. En els darrers 11 anys, el nombre de comunicacions operatives rebudes ha crescut un 89%. Protecció Civil desactiva l'alerta del pla Bencat sense incidències significatives. La majoria de trucades al telèfon d'emergència 112 han estat al Camp de Tarragona. El de Fuller Ràdio emet la ràdio històries de 100 anys aquest dimarts al vespre. Es tracta d'un programa especial que commemora el centenari del mitjà, coincidint que el 13 de febrer és el seu dia mundial. I en esports, la ciclista Mia Yats busca fons per defensar la seva corona de campiona del món als Estats Units. La família de l'alta fullenca, que ha d'assumir tots els costos del viatge, l'estada i la participació, ha engegat una campanya de micromecenatge. I les arqueres Elia Canales i Maria Pitarch triomfen al campionat d'Espanya de Tirembarc. La catllarenca Canales és la nova campiona d'art recordat individual i la l'espallenca Pitarc assoleix l'or en arc compost per equips mixtes.
0: Altafulla Mar Hotel, patrocina l'informatiu. Altafulla,
1: Altafulla Ràdio, Altafulla
0: Radio. Altafulla Radio, notícies.
1: A finals d'aquest mes de febrer farà quatre mesos de l'esfondrament d'una part del ferm del passeig de botigues de Mar d'Altafulla. Des d'aleshores de que aquest atractiu de la vila ha estat al centre de moltes mirades i comentaris donada la importància que suposa per al principal motor econòmic de la població com és el turisme i també per la forma com s'ha de gestionar el litoral i els embats de l'aigua i els temporals en el context actual de canvi climàtic. Un temps aquest que l'Ajuntament li ha servit per almenys condicionar la zona perquè ningú prengui mal així com per reforçar i refer les estructures danyades per la sutragada. I les obres, segons ha fet saber el Consistori, avancen amb molt bon ritme, tant que fins i tot podrien estar llistes abans del que inicialment s'havia previst. De fet, les informacions que ara mateix té l'equip de govern és que aquesta mateixa setmana es podrien donar pràcticament per finalitzades. Així ho ha explicat la coalcaldessa del Defull, Alba, muntades als micròfons del Defull a ràdio, que alhora ha recordat el compromís polític adoptat per garantir la seguretat de la espai i que aquest estigui en condicions per l'inici de la temporada turística de cara al bon temps.
0: S'ha previst que acabin de fer aquesta setmana, el que és l'obra en si, s'acaba de, de, de formigurar el, el paviment i l'únic dia que faltarà l'últim detall de, de posar una, una barana de, que serà una barana de fusta amb, amb cordes que estan carregades, que s'acaben de fer, però l'obra, propiament dit, sí que acabarà aquesta setmana. Aleshores el que mancarà també són l'adequació dels accessos i això com que en el seu dia Cossos de l'Estat es va comprometre a, a arranjar-los doncs ara quan, quan acabin les obres concretarem un dia de una trobada amb ells perquè vinguin a veure com, com ha quedat finalment uh, aquest arranjament del passeig i a partir d'aquí poder dissenyar aquest, uh, aquestes uh, entrades que encara, encara inutilitzades i que s'han de, de tornar a obrir.
1: Les obres que van començar mitjan més de gener han consistit en reforçar l'escullera que sustenta el passeig i també en reparar la superfície esfondrada del mateix vial. Una actuació que ha dut a terme l'Ajuntament del Defulla i no pas la Direcció General de Costes de l'Estat, ja que recentment el consistori ha assumit la concessió de l'espai i té potestat per fer-ne el manteniment, i que per valor de 80.000 euros ha executat l'empresa local eu Eubendrell. La idea és, doncs, que el passeig recuperi ben aviat una fesomia similar a la que tenia abans dels temporals que el van malmetre. I és que durant aquestes intervencions han consistit en la recol·locació d'algunes de les roques de contenció de l'estructura i, i en la instal·lació d'una llosa de formigó per permetre el pas de la gent. La coalcaldessa salva muntades ha explicat que encara mancarà una brana de fusta i uns bons accessos a la platja, i que si més endavant s'aporta surre el tram central de botigues de mar, en cap cas s'abocarà sobre l'escollera reformada.
0: Les pedes quedarà que a la vista i si s'aconsegueix fer una aportació de sorra, doncs es farà més a, a nivell de platja, no, no està pleguit en cap moment de fer a, a un nivell més alt ja que re, resulta contraduent per, per dues raons. Primer que tapes les culleres i no saps, no saps on està i aquí la sorra no està consolidada i quan, quan xafes, doncs hi ha el perill d'enfonsar-te de, i acabar contra les peses i creiem que això és perillós. I per altra banda per la mateixa estabilitat de, de la platja quan poses uh, aquesta sorra en un pendent que no és ni de bon tros el, el pendent natural, doncs li és més fàcil al mar emportar-se-la. Per tant, si s'ha de fer una aportació, estarà més seguint el, el relleu natural de, de la platja i en cap cas tapant les cullera.
1: Paral·lelament a les obres de reparació del passeig marítim, la Universitat Politècnica de Catalunya està elaborant un estudi sobre el conjunt del litoral altafollenc. La finalitat d'aquest és que en un futur es puguin impulsar accions més clares i definitives respecte a la regressió de la platja. Un treball, per cert, que ja compta amb uns resultats preliminars. Canviem de tema i els expliquem ara que el govern català està ultimant la posada en marxa del servei de distribució de productes menstruals reutilitzables gratuïts a les farmàcies. De fet, el Departament d'Igualtat i Feminismes es està fent proves tècniques a 13 punts del territori amb la previsió que el repartiment comenci en les pròximes setmanes. Un cop es posi en marxa, el 90% de les farmàcies de Catalunya distribuiran copes menstruals, calces i compreses de tela de forma gratuïta. Els productes es podran recollir mostrant un codi QR que les persones menstruants trobaran a l'aplicació La meva salut. Per ara, el govern està fent test d'estrès per tal d'assegurar que el procediment funciona i que totes les farmàcies implicades tindran estoc de cada producte. El servei de distribució gratuïta de productes menstruals reutilitzables a través de les farmàcies és una de les accions recollides en el Pla Integral d'Equitat Menstrual i Climateri 2023-2025 del Departament d'Igualtat i Feminismes i que la consellera d'Igualtat, Tania Verge, va anunciar el passat mes de setembre. Aleshores, va afirmar que el servei es faria efectiu durant el primer trimestre del 2024. La notícia aleshores ja va ser molt ben rebuda per part de l'Ajuntament d'Altafulla i ara la coalcaldessa Alba Muntades ha celebrat que l'acció ja estigui pràcticament a punt d'implementar-se. De fet, la també responsable de l'àrea de polítiques de gènere d'Altafulla ha recordat que el municipi va ser pioner al mandat passat en la distribució gratuïta d'aquests productes.
0: Ho valorem molt positivament però com dius, el que aquesta... Deia, la, la vam uh, posar nosaltres en pràctica el mandat anterior teníem ja moltes hores de nivell del mandat que volíem fer una un acció d'aquesta mena vam poder aprofitar una, una subvenció per dur la terme, no només aquest repartiment de, de copes menstruals sinó també fer acompanyar-lo amb uns tallers, sobretot a, a instituts, però també al, al Punt d'Informatge Juvenil per acompanyar uh, a les noies i, i als nois també que coneguin aquest cicle menstrual i trencat a bus, i ensenyar altres maneres de, de gestionar la, la regla com és aquesta, aquesta copa menstrual.
1: De les més de 3.200 farmàcies que hi ha a Catalunya, el govern afirma que gairebé la pràctica totalitat oferirà productes menstruals. Aquestes, un cop es posi en marxa el servei, tindran un element identificatiu que indicarà que disposen de productes menstruals reutilitzables gratuïts. Més enllà de les proves tècniques, el Departament d'Igualtat i Feminisme, juntament amb el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, també està fent formacions per tal que els farmacèutics acompanyin a les dones a l'hora d'escollir els productes. D'aquesta manera, un cop a la farmàcia podran escollir entre copes menstruals, calces i compreses de tela i per fer-ho tindran l'ajuda d'un farmacèutic format en la matèria que l'assessorarà tenint en compte les seves necessitats i preferències. En aquest sentit, la qualcaldessa d'Aldafulla, Alba Muntades, els micròfons del d'Aldafulla Ràdio, ha insistit en aquesta necessitat d'orientació i assessorament, sobretot de cara al jovent, un acompanyament que al seu dia ja es va oferir a la vila mitjançant xerrades i formacions que es van acordar amb els centres educatius del municipi. Muntades ha explicat que convé anar refrescant totes aquestes informacions i ha demanat que siguin més administracions les que adoptin aquest compromís.
0: Celebrem que això es pugui fer a, a nivell de tot Catalunya i animem també a que la Generalitat doncs, dona la possibilitat de, de tenir aquestes copes gratuitament però que aquest acompanyament pot ser a nivell més de, això, de, de coneixement de, de, de la regla i de gestió de, de la menstruació i animem a fer a, a tots els municipis que, que puguin que sin aquest, ofereixin aquests dones per, per acompanyar aquesta iniciativa a la Generalitat.
1: El servei gratuït de productes menstruals reutilitzables estarà a disposició de dos milions i mig de persones, el total de la població menstruant a Catalunya, segons va detallar la consellera Tania Verge el passat mes de setembre. Es calcula que una dona gasta uns 2.500 euros al llarg de la seva vida fèrtil en productes menstruals, mentre que utilitzant copes menstruals aquesta despesa, segons el departament, es reduiria a 145 euros. Sentem-nos ara en d'altres informacions en l'àmbit subcomarcal. La sala polivalent del Catllà acollirà el diumenge 25 de febrer la conferència imaginant la transició ecosocial al Tarragonès, de la mà de la fàbrica de la Transició, que compta amb el suport de l'Ajuntament de la localitat de l'interior del Baix Aïa. La jornada començarà a les 10 del matí amb la presentació del documental Alternatives, construint futurs possibles. Una peça realitzada per un dels socis de l'entitat. Mitja hora després es durà a terme la visualització de la peça, que té l'objectiu d'arribar a tots els veïns i veïnes del callà i també a aquella gent que s'hi apropi des dels municipis de la Contornada. Després d'una pausa per estirar les cames i intercanviar impressions, a tres quarts d'una del migdia hi haurà un espai de trobada i discussió facilitat per les famílies de la fàbrica de la Transició. I a tres quarts de dues es presentarà el projecte de cohabitatge de l'entitat per explicar en quin punt es troba i com s'imagina que formarà part del teixit del poble. La jornada clourà a les dues del migdia amb un aperitiu pels assistents tens. I del que anem ara fins a Torre d'Embarra, que ha celebrat un dels carnavals amb més participació dels últims anys. El passat cap de setmana, més de 1.500 persones van ballar i desfilar pels carrers de la vila del Baix Gaià. I a falta de poques hores per tancar la celebració, aquest dimarts al vespre, amb l'enterrament de la sardina, el regidor de festes torrenc, Javier Suárez, en declaracions a una a la torre, l'ha definit d'espectacular i ha assegurat que tots els actes han estat massius. Alhora, el regidor també ha felicitat les colles diu, per la feina feta i la implicació en tots els actes, i és que la festa ha continuat, no només la fa l'Ajuntament, sinó que és entre tots, i això és un tret d'identitat del Carnaval de la Torre, ha sentenciat.
0: Només agrair-vos la feina, el resultat s'ha vist al carrer, la gent ha gaudit, vosaltres
1: heu gaudit, i no oblideu mai que l'Ajuntament està al vostre costat, però qui fa el Carnaval i fa la festa, sou vosaltres. Moltes gràcies, colles! El dissabte 10 de febrer es van aplegar 16 carrosses i 4 comparses. Diumenge la xifra de participants va ser similar a la del dia anterior i només hi va haver la baixa d'una comparsa. A més, durant tots dos dies els participants els ha acompanyat la carrossa de Ses Majestats Carnestoltes que enguany, per cert, era nova. Pel que fa als premis, la carrossa d'Isbauxa s'ha dut els premis de millor carrossa, maquillatge, disfressa, coreografia i idea original. En segona posició, com a millor carrossa quedat la ferralla i los tintineados han fet tercers. La comparsa guanyadora ha estat Torrembolics, seguida pels amics de la nou i en tercera posició la matinada. El reconeixement al tema més satíric ha estat per la carrossa Espai Dereta. I ara els hem d'explicar que l'Arc Serveis i la Universitat Rovira i Virgili convoquen el tercer concurs l'Arc Serveis Assistencials de Projectes Socials. És una proposta que té l'objectiu de donar una oportunitat als estudiants del Grau en Treball Social de la URB per posar en pràctica els coneixements adquirits durant la seva formació, tot buscant sinergies entre el món acadèmic i professional. La gerent de l'Arc Serveis, Jerusalem Torre ha explicat als micròfons del Defulla Ràdio que la finalitat del concurs és proporcionar eines d'intervenció i millora de la qualitat de vida de la gent gran amb propostes que contribueixin a la seva autonomia i que s'adaptin al seu dia a dia.
0: Ens agrada posar en a vale, aquests estudiants que inicien i fer aquests vincles. Vale? Primer perquè pensem que són recent estudiants i ens donen moltes idees i una altra visió. Vale? El, el que poden en valor el, el que fan l'estudi ja, ja és el tercer any que el fem i el primer i el segon va ser realment estupendo ja tenim els projectes que ja estan instaurats dins dels domicilis, el primer va ser l'Alexa i el segon a les TIC i aquest segon ens va donar a nosaltres una visió molt àmplia perquè fem eh, moltes valoracions i busquem eh, moltes eines que nosaltres podem proporcionar dins dels domicilis Esp eh, esperem que aquest tercer any, enguany, també és estará igual de fantástica.
1: Els estudiants de grau en treball social poden presentar els seus projectes o propostes individuals fins al dia 29 de febrer a les seves universitats. Aquests han de ser viables per incorporar a l'empresa amb l'objectiu de facilitar la vida de les persones grans o amb dependència que resideixen a la seva llar. Actualment els projectes de la primera i la segona edició ja s'han implementat i han arribat als diferents domicilis del Tarragonès i del Baix Penedès amb uns resultats i una valoració molt positiva. El premi del tercer concurs l'Arc Serveis Assistencials de Projectes Projectes socials 2024 serà lliurat en el transcurs d'un acte a la Rubira i Virgili que s'anunciarà més endavant. I tot això, obrim el camp de visió i centrem-nos ara en les informacions que arriben d'arreu del camp de Tarragona. I comencem parlant d'Unió de Pagesos, que ha convocat de nou la pagesia a participar en les tracturades i concentracions d'aquest dimarts 13 de febrer al port de Tarragona i també altres punts de Catalunya, com Mercabarna i les comarques de Girona. Les reivindicacions del sindicat agrari d'aquesta setmana se centren en la competència dels deslleiat dels productes que incompleixen els estàndards europeus, asseguren, i en la defensa del model europeu en frontera. També en la necessitat d'una reciprocitat en les relacions comercials sobre l'ús de fitosanitaris. El sindicat, a més, denuncia que aquesta llei és insuficient perquè no actua per reforçar el paper dels productors, ja que el Ministeri ha d'establir els criteris per determinar els costos de producció i aconseguir que els preus en origen se situin per damunt dels costos. La concentració a l'entrada del port de Tarragona ha començat a les 10 del matí. Seguint la convocatòria d'Unió de Pagesos, des de primera hora n'han sortit més de 200 tractors, avalls una trentena des del Morell i aproximadament un centenar des de les Terres de l'Ebre, a més de desenes més del Priorat o el Baixcamp Les primeres estimacions dels Mossos d'Esquadra apunten a uns 500 tractors col·lapsant el port de Tarragona. Des del de port precisament han afirmat que el trànsit de camions està sent molt inferior al d'un dia normal. La infraestructura va alertar de les mobilitzacions els transportistes la setmana passada i la majoria han modificat la seva operativa. D'altra banda, els sindicat agrari repetirà aquest dimecres al vespre entre les 8 i les 12 de la mitjanit marxes lentes i talls a l'N420 i la C12 a l'alçada de Mora d'Ebre i Mora la Nova. Obrim crònica de successos per explicar-los que l'audiència de Tarragona ha condemnat un home per agredir dos individus l'any 2019 a Tarragona. L'acusat ha reconegut que va insultar diverses vegades a una de les víctimes a qui li va dir Marieta i li va propinar un cop de puny. També ha admès que va agredir a l'home que va auxiliar el primer. El Ministeri Públic demanava inicialment cinc anys de presó pels delictes contra els drets fonamentals, dos delictes lleus de lesions i un altre de lesions de deformitat. En la vista celebrada aquest dilluns lluns, les parts han arribat a una conformitat i han acordat la pena de dos anys i un mes de presó i més de 8.000 euros de responsabilitat civil, quantitat que el condemnat ja ha consignat. L'agressió homòfoba es va produir la matinada del 29 de novembre de 2019, a la sortida d'una discoteca situada a la Rambla Vella de Tarragona. Segons el Ministeri Fiscal, l'acusat, mogut pel menyspreu que sentia cap a persones de diferent orientació sexual, va repetir diverses vegades l'insult de Marieta, la primera víctima, qui també li va donar un cop de puny la cara, a l'altura de l'ull, fet que li va provocar una ferida. A conseqüència d'aquesta agressió, un altre home va auxiliar l'agredit i llavors el condemnat va propinar-li un cop de puny que el va fer caure a terra, on li va donar diverses puntades de peu. El condemnat ha reconegut els fets i ha consignat la totalitat de responsabilitat civil xifrada en 8.500 euros. En l'acord de conformitat, Fiscalia i la Defensa han pagat una pena de quatre mesos de presó pel delicte contra els drets fonamentals i un any i nou mesos de presó pel delicte de lesions de deformitat. A la vegada s'ha acordat una multa de 500 euros pels danys morals causats a l'altra víctima. I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per l'accident que es va produir aquest diumenge en una atracció de Port Aventura i que va deixar 14 persones ferides. D'aquestes, dues es troben encara ingressades. Una d'elles segueix en estat crític a l'Hospital de Bellvitge i l'altra també va ingressar en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, segons han confirmat fonts hospitalàries aquest dilluns. La resta d'afectats ja han rebut l'alta. Des del Parc Emàtic es va emetre un comunicat en què parlaven d'incident fortuït i totalment aliel operativa i manteniment de les atraccions. De moment, no han donat més informacions sobre el sinistre, allegant que la policia té una investigació oberta. En aquest sentit, la demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha denunciat la gestió informativa de l'accident ja que la direcció del parc ha impedit l'accés al recinte dels mitjans de comunicació. Més coses, el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgències 112 Catalunya, CAT 112, va rebre l'any passat més de 2.300.000 trucades operatives. És a dir, queden originades per avisar d'una emergència i van activar algun tipus de recurs, com policia, bombers, emergències mèdiques, agents rurals o protecció civil. Aquest volum va representar un 3,8% més de trucades que l'any 2022, quan van ser un total de 2.000.000 trucades. 200.000. Pel que fa a les tipologies de trucades operatives rebudes, el gruix més important van ser les de seguretat, el que representa un augment del 7,7% respecte a l'any anterior. En segon lloc, hi va haver les trucades per demanar assistència sanitària, derivades del sistema d'emergències mèdiques, amb un descens del 0,3% respecte al 2022. Les trucades relacionades amb temes de trànsit van ser més de 327.000 el 2023, un 4% més que l'any anterior. I per civisme es van rebre 200.000 trucades, el que va representar un 2,5% menys que el 2022. Les trucades derivades als bombers per incendis van suposar el 4,6% del total i que representa un augment del 4,6%. Des del 2013, les trucades operatives al telèfon d'emergència 112 han anat a nascents i han passat d'un milió 200.000 al 2013 als dos milions 300.000 d'aquest passat 2023. Així, en els darrers 11 anys, el nombre de trucades operatives rebudes al 112 ha crescut un 89%. El que fa al temps d'aquestes darreres hores hem de dir que Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dilluns al vespre l'alerta del Pla Especial d'Emergències per risc de vent a Catalunya, el Bencat, que es va activar diumenge i que s'ha mantingut durant tot el dia amb ratxes fortes, sobretot a la meitat oest del territori. L'afectació ha estat principalment a partir del migdia d'aquest dilluns amb cops de vent de més de 72 km per a moltes comarques de Tarragona, l'Ebre, Lleida i el Pirineu. Alguns dels cops de vent més destacats han estat, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el Parelló, de 108 km per hora, de 102 a Montreig al Camp, de 85 a Constantí o 84 a Riu de Canyes. El telèfon d'emergència 112 ha rebut en aquest episodi i fins a les 10 del vespre d'aquest dilluns un total de 97 trucades pel fort vent, la majoria de les quals han estat al Camp de Tarragona. Les comarques amb més trucades han sigut el Baix Camp amb 54 i el Tarragonès amb 10. I el municipi amb més trucades, ha sigut amb molta diferència Reus amb 31. El bombers de la Generalitat han rebut 64 avisos relacionats amb les fortes bandades sobretot tota la remajó d'emergències de Tarragona i en concret a la ciutat de Reus, on s'han donat una trentena dels avisos. La gran majoria d'aquests han correspon a arbres i branques caigudes i material precipitat a la via pública. La regió ha comptat, val dir, amb el recolzament d'efectius de les regions d'emergència Centre Metropolitana Sud, Lleida i terres a l'Ebre, ja que també ha calgut fer front a incendis que el vent revifava. A la selva del camp s'ha incendiat per exemple una carpa propera a una fàbrica i al Vendrell un incendi forestal ha cremat més de 3 hectàrees. I abans dels esports els hem d'explicar que avui és el Dia Mundial de la Ràdio i el Tafulla Ràdio juntament amb desenes d'emissores més de tot el país emetrà la Ràdio Històries de Cent Anys, un programa especial radiofònic que commemora el centenari del mitjà. Inclou escenes teatralitzades, reportatges de la història de la Ràdio i fragments històrics dels arxius sonors de la Ràdio a Catalunya. El programa és una coproducció de la xarxa audiovisual local i el Tafulla Ràdio es podrà seguir a partir de les 8 del vespre pels seus canals habituals, el dial 10714 de l'FM, la televisió digital terrestre, l'estreaming www.aldefulleradio.cat i l'aplicació Android de la Casa. Paral·lelament, aquest 13 de febrer, l'espai també es podrà recuperar a la plataforma La Xarxa Més. Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i la banda sonora d'acompanyament per unes quantes generacions de ciutadans de Catalunya. En aquest programa especial, amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, es recreen vivències familiars, esdeveniments col·lectius a moments de celebració i de festa viscuts a través de la ràdio. Són 55 minuts en els quals es podran escoltar arxius d'àudio, reportatges de la història del mitjà i escenes teatralitzades, com un viatge als anys 80 en què es connecta en directe amb la Sala Europa per entrevistar un músic de l'època o la recreació d'un reportatge casteller. I ara sí, moment pels esports avui amb una protagonista la ciclista d'Altafulla Mia Ayats, que és l'actual campiona del món de BMX Racing Sub-10 El triomf del passat mes d'agost a Glasgow va suposar el punt àlgid de la seva curta i prometedora carrera esportiva i també el fet de convertir-se en l'única esportista espanyola de la història de la BMX Race en assolir una corona mundial El seu desig és defensar la condició de campiona somiant en repetir la fita però no és tan senzill el Camionat del Món se celebra enguany a Rock Hill, als Estats Units, el bressol d'aquesta modalitat entre el 10 i el 18 de maig. Per tant, els costos del viatge i l'estada són significativament superiors als que els pares de la Mia van haver de pagar l'any passat. I és que, efectivament, els esportistes d'aquestes edats no compten amb cap ajuda econòmica de les respectives federacions, ni nacional ni estatal, i s'ho han de pagar tot de la seva butxaca. Per aquest motiu, la família de Mia Iats ha engegat una campanya de micromecenatge a través de GoFoundMe. Els fons recaptats es destinaran els bitllets d'avió per dues persones i la bicicleta, el lloguer d'un cotxe per als desplaçaments al circuit, l'allotjament, el menjar, la inscripció i la samarreta de la selecció. Amb aquesta notícia avui posem el punt i final a un nou blog informatiu del de Fuller Ràdio, com sempre al 107.4 de l'FM, a internet, la TDT i a l'app d'aquesta casa. L'última hora la poden seguir a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Els saluden des dels estudis de l'Avinguda Marquès de Tamarit qui els ha acompanyat informat al llarg d'aquesta mitja horeta. Un servidor qui els parla ara mateix, Eduard Virgili. Gràcies per la seva atenció. Ha estat un plaer. en retrobem en